0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier aus Köln melden sich Manu und Michi aus dem Hotelzimmer bei Jean Tonic, wie ich gerne sage, bei Gin Tonic. Und was hattest du nochmal, Manu?
1: Äh, was war das? So Zeitgeist. Zeitgeist-Tonic. Ja, ich dachte, die Gamescom fängt den Zeitgeist doch perfekt an unserer Gesellschaft. Deswegen habe ich mir einen Zeitgeist-Tonic gegönnt.
0: Mmh. Du hast Strohhalm, Ich mmh. muss aus dem Glas direkt trinken und habe eine wertvolle Lektion gelernt, nämlich bei einem guten Gin-Tonic erst die halbe, erst zur Hälfte füllen und dann Tonic nachgießen. Ja. Zum Gin. Ähm, ich habe aber den Grund schon wieder vergessen. Hast naja, den um den mehr Genick? das
1: besondere Aroma des Tonics zu entfalten und dann je nach Geschmack Alter, ein bisschen mehr Tonic hinzufügen, weil wenn du zu viel Tonic hast, ist ja kaum noch was vom Gin übrig. Oh. <lacht> aber ich glaube, der eigentliche Grund
0: ist, es ballert mehr. Ach so! Oh Gott, das habe, hat er mir so aber nicht erklärt unten an der Bar. Wir sind also im Hotel hier in der Nähe, ganz weit in Spuckreichweite zur Gamescom. Oh ja. Dö, äh, das Hotel hier, das Motel One, wo du untergebracht bist, ähm, mit Sichtweite bis ins Gesicht von Pete Heinz <lacht> und den ganzen anderen ähm, Entwicklern und Entwicklerinnen. Ich, ich kann quasi auf den Südeingang
1: äh, spucken. So, nein, aber also wenn das ihr klingt, zu, Passt auf, wenn ihr zu Gamescom kommt. Ja, andersrum werde ich vielleicht morgen früh geweckt von den ganzen Massen, die vor dem Südeingang stehen. Aber da wir so früh anfangen äh, beim Gamescom-Stream, werde ich vorher in der Halle sein. Ja, also es ist sehr bequem, hier wirklich so direkt nah an der Messe zu sein. Die haben das ja komplett umgebaut, hier dieses ganze Gebiet. Also wenn wir uns dann zurückdenken, äh, wie wir hier... Vor der Pandemie langmarschiert sind, hier oh. am Südeingang war Da saß hier aus wie, wie das Fläche. Barren Wasteland, ja, ja. irgendwie
0: bei, wie bei Atlas Fallen.
1: Und man kam aus dem Bahnhof raus und dann war erstmal nichts und irgendwann da hinten war die Messe. Und das ganze Gebiet haben sie jetzt ja quasi
0: neu gebaut und neu erschlossen. Komplett zugetackert. Ja. Sim City in, äh, in der echten Welt. Ja, ja. Was hier passiert ist, wirklich irre. Äh, ich habe es nicht wiedererkannt. Mhm. Aber ist ganz schön geworden. Ja. Aber da schon mal die Warnung. Wir wollen heute natürlich über die Opening Night Live reden. Äh, die hat stattgefunden. Jeff Keighley hatte wieder geladen. Heute äh, war sein Sidekick das erste Mal Jasmin, die mhm. im Internet als Gnu bekannt ist. Sie hat so ein bisschen das äh, Publikum aufgeheizt vorher. Naja. Und <lacht> naja. Also
1: sie wurde als Co-Moderatorin angekündigt. Ja. Aber es war wie die letzten Jahre auch. Da war das ja Sydney früher von IGN. Und dann äh, letztes Jahr war auch eine deutsche Moderatorin da weiß ich den Namen gerade nicht mehr. Ähm, und jetzt dieses Mal eben Jasmin Gnu, die man ja durchaus kennt, ist ja die mhm. erfolgreichste und größte Streamerin Deutschlands, aber sie hatte eine sehr kleine Rolle, leider. Also ich hatte erwartet, dass Jeff Keighley vielleicht sie ein bisschen mehr integriert, aber sie war im Endeffekt quasi zweimal auf der Bühne während mhm. der Show. Einmal kurz Hallo gesagt am Anfang auf Deutsch und auf Englisch und dann einmal kurz Cosplayer interviewt und einmal einen Award verliehen. Ja. Also das kann man irgendwie besser machen, finde ich. Fand das, ich auch. Was die Integration. Wenn man sich schon so jemand Prominentes dazu holt, dann macht doch wirklich eine Komo Moderation.
0: Mhm. Ich frage mich, woran das genau liegt, ob das jetzt Jeffs kreative Entscheidung war oder sonst noch, weil langsam, ähm, es ist ja nun auch nicht bei weitem seine erste Show mhm. und so langsam wird das Prinzip schon ein wenig, ja ich will nicht sagen angestaubt, aber ist gleiche, so, es ja. ist, ist, ist schon immer das gleiche Konzept, was er abfährt und die Show heute äh, nehme ich vielleicht schon mal ein bisschen vorweg, war ein bisschen... Vorhersehbar, er hatte ja auch gesagt, die Erwartung schon mal ein bisschen gedämpft. Es ist ja zeitlich auch nicht so viel ähm, vergangen seit der. Gamefest. Äh, seit dem Summer Game Fest, wo sie auch heute wieder äh, zwei, drei Celebrities mhm. versprochen haben und Summer Games Fest <lacht> vor ihm direkt gesagt haben, da habe ich mich direkt besser gefühlt, weil man es ja doch immer wieder ja, durcheinander das bringt, das Summer Game Und er hat und natürlich Games auch die
1: Game Awards äh, wieder gepitcht am Ende oder, oder geplagt. Ge 7. Geplackt. Dezember fand
0: ich, finden und die dann statt. Es
1: ist schon eine gute Idee gewesen. Also ich bin durchaus ein Verfechter, der sagt, das war eine gute Entscheidung vom Game und der Gamescom, so eine Opening Night Live einzuführen. Mhm. Es war auch eine gute Idee, finde ich, dann den Mann zu holen, der halt die Reichweite hat, nämlich Jeff Keighley, der diese Produktionskenntnisse auch hat und der die Stars herholt. Also mhm. ich glaube, es wäre für den Game und für die deutsche Games kommen sehr viel schwerer, so Leute wie Pete Heinz oder so mal kurz mhm. auf die Bühne zu holen oder Todd Howard zu Starfield was sagen zu lassen, als ein Jeff Keighley das halt hat durch seine Kontakte ja. und sein Netzwerk. Aber das Problem daran ist, wie gesagt, eigentlich eine gute Entscheidung, aber das Problem ist, dass halt der Zeitraum zwischen Summer Game Fest und Game Awards im Dezember da liegt halt die Gamescom irgendwie dazwischen und da gibt es eigentlich wenig Platz für neue Releases, für neue Ankündigungen, weil zwischen diesen zwei Shows, wenn du dich entscheiden musst, welche dieser drei Shows bei Jeff Keighley kaufst du dich ein mhm. oder ähm, wenn er sagt, hey, ich, ich kann dein Spiel, dein neues From-Software-Spiel wird exklusiv revealed, welche der drei Shows pickst du? Mhm. Ja, also Welches
0: ist auch die größte für Jeff wahrscheinlich, die genau. Game Awards, weil das ja, ist ja, ganz genau seine. Vielleicht ist es nächstes Jahr anders, wenn jetzt doch keine E3 ja. wiederkommen sollte, dann wird natürlich der Fokus immer mehr auf Summer Game Fest fallen.
1: Aber dann wird die Summer Game Fest ja vielleicht noch wichtiger als Opening mhm. Show und die Gamescom hat immer dieses Nachsehen, dass sie vom Timing her ungünstig liegen. Mhm. Ja, weil zwischen der klassischen E3-Woche und dem Wintergeschäft, was jetzt äh, Jeff Keighley sich mit den Game Awards geholt hat, ist halt wenig Spielraum. Und deswegen wird, glaube ich, die Gamescom, so wie die letzten Jahre auch immer der Ort sein, auf der im Sommer wird es angekündigt, da wird das erste Mal was zu sehen sein und auf der Gamescom gibt es dann das erste Gameplay. Mhm. Und das finde ich, hat war so der rote Faden heute, der ONL auch. Wir haben ganz viel neues Gameplay gesehen, aber wenig echte neue World Premiers oder wenig neue Releases. Mhm. Also ich kann es glaube ich an zwei, an, an zwei, also an einer Hand abzählen, oder? Zwei wirkliche Ankündigungen gab es glaube ich, die wir, von denen wir vorher nichts wussten.
0: Ja, wir können ja mal die Liste beginnen. Ähm, der wunderschönen Neuverstellung, du hast sie direkt vor dir liegen. Mhm. Magst du einmal von, von oben anfangen?
1: Genau, also die eine Ankündigung, die wir nicht äh, wussten, die wir alle noch nicht äh, erahnten, aber die man sich dann auch im Saal so, ah ja, schön, dass das kommt. Der dritte Teil, nämlich Little Nightmares 3 ah. äh, von Bandai Namco. Das war der große Reveal und das sagt ja auch schon einiges. Ich meine, ich mag die Serie, ich mag die, Spiel, äh, die Spiele, ich mochte die beiden ersten Teile. Aber jetzt ein dritter Teil von einer bekannten Serie, es war immerhin eine Premiere. Es war immerhin das erste Mal, dass wir davon gehört und erfahren und gesehen haben. Aber äh, von solchen Dingen hätte ich mir gern mehr gewünscht dieses mhm. Jahr. Äh,
0: generell könnte man sich ja auch eine eigene Identität wünschen. Das wünsche ich mir. Nämlich so wie die Tokyo Game Show. Auf der mhm. Tokyo Game Show, die ergibt immer noch Sinn. Da will man immer noch hin, weil man weiß, da kriegt man den ganzen mhm. japanischen, weirden Kram. Und vielleicht kriegt man ja den, die Gamescom Opening Night Live irgendwie doch noch ein bisschen... Vielleicht auf einen europäischen Markt mhm. gemünster. Das versuchen sie ja schon. Aber das, was heute gezeigt wurde, ist, war ein Abziehbild von dem, vom Summer Games Fest.
1: Genau. So, sogar, wie du schon gesagt hast, einige der gleichen Leute, die gesagt haben, so wie mein Mortal Kombat, so, ja. hey, ja, schön, dich wiederzusehen. Gerade genau. eben haben wir uns auch beim Summer Games so. Fest gesehen. Jetzt hast du einen neuen Trailer dabei. Oh. Klar, das liegt natürlich dann in der Natur der Sache. Das ist ja auch einfacher für Jeff Keighley dann zu sagen, hey, komm, ich buche dich gleich für beide Shows. Du bist ja eh auf der Gamescom und so weiter. Aber ich gebe dir recht, dieses ONL als Festival-Charakter, als Opening-Charakter, dem fehlt noch so ein bisschen der Gamescom-Touch, so, so dieses eigene Flair. Und ich glaube, das könnte man halt schaffen, wenn man so Leute wie Jasmin eben, und so irgendwie vielleicht andere weiß, bekannte ja. Namen irgendwie auch mehr einbindet oder, ja. oder irgendwas anders macht als diese reine Promi
0: kommt auf die Bühne, stellt sein Spiel vor, Trailer-Alarm. Mhm. So. Und muss auch keine deutsche Sache unbedingt nee. sein, aber der europäische Markt ist ja doch ein bisschen was anderes und ich würde es mir dann auch stilistisch Anders wünschen, vielleicht bringt man hier dann mal ein bisschen mehr Musik rein oder nimmt ja. wirklich nur Gameplay oder holt mal wieder Leute auf die Bühne und macht Live-Gameplay, mhm. was es ja auch wieder nicht gab, es waren zwar Gameplay-Demos, die waren aber alle pre-recorded, ja. voraufgenommen, ja. Um, es ging weiter mit Starfield, da äh, hat Todd Howard, der auch auf die Bühne gekommen ist, ist ja durchaus ein mhm. großer Name, ist auch sein erstes Mal wohl mhm. auf der Gamescom gewesen, hat dann gesagt, wow, was für eine Bühne hat er ja noch nie gesehen, wo ich mir so dachte, hey Todd, ich war mit dir vor fünf, <lacht> sechs Jahren auf der E3, da warst du vor mehr Menschen und hast das gleiche <lacht> gesagt, das ist Blödsinn. Aber gut, er war ganz gehypt, hat Starfield mitgebracht, es gab einen äh, Live-Action-Trailer, den ich, der mich nicht so richtig abgeholt hat. Der sah nämlich aus wie eine richtig billige Fetch-Quest. Da war so ein, <lacht> ja. ein Mädchen, das kam an, hat dem Astronauten noch gesagt... Ja, wie ist denn das hier? Kannst du mir vielleicht das und das holen? Also rein mhm. interpretiert. Er los in sein Raumschiff, ab ins Weltall, einmal <lacht> quer durch die Asteroiden geballert, noch ein bisschen äh, Mineralien aufgesammelt, wieder ja. zu ihr zurück und sie Ja, danke, hier sind deine 500 XP. Genau so war's.
1: <lacht> Live-Action, The Fetch Game, ja. genau The, the Series, ja. Ja, es Starfield war ja klar, dass es hier ein großes Thema sein wird. Äh, wir werden uns ja auch noch da so eine Kinopräsentation anschauen. Ich bin schon echt hyped auf das Spiel, kann, kann man nicht anders sagen. Ich bin echt Echt auch äh, jemand, der die Bethesda-Formel mag äh, und der auch noch nicht so richtig müde geworden ist. Ich will so ein Fallout in Space. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, auch gleichzeitig ein bisschen Ängste, was Starfield angeht. Aber ich fand diesen Live-Action-Trailer auf einer ONL absolut passend. Also damit auch mhm. zu eröffnen, wie du schon gesagt hast, mit Live-Musik, fand ich sehr schön. Da war ja dieser Piano-Spieler. Mhm, der dann am Ende leider viel zu selten weitergenutzt ja, wurde. Genau, der leider nur dieses eine kleine Stück am Anfang mhm. gemacht hat. Und sowas hätte man mehr machen können noch, ja.
0: Heute ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die gleichen Harmonien und äh, Noten genutzt werden von dem Starfield-Thema wie bei Fallout. Mhm. Ist mir vorher nie bewusst gewesen, aber heute ist es dann direkt mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Fand ich eigentlich ganz schön, mhm. weil ich bin auch jemand, also ich bin da auch ganz bei dir. Ich wünsche mir auch ein Fallout in Space, wünsche mir allerdings auch ein bisschen mehr. Und ohne da jetzt zu sehr in das Baldur's Gate 3-Thema reinzurutschen, das ist natürlich... Ähm, ich halte das nach wie vor als großen äh, Geniestreich, dass Lyra in Studios Baldur's oh, Gate ja. einen Monat vorgezogen hat und jetzt auf einmal dieses Spiel halt so über allem hängt. Aber wie mhm. gesagt, nicht ablenken, nicht ablenken. Genau. Aber ihr merkt schon, Baldur's Gate 3 auch bei uns ein Riesenthema.
1: Ja, und Starfield wird sicherlich auch noch ein großes Thema im irgendwie für, für die ONL, gleichzeitig saß ich aber da und dachte, naja, wenn jetzt nicht Gamescom wäre, würde ich es jetzt wahrscheinlich spielen. Mhm. Also das ist jetzt halt so kurz vor Release, dass jetzt auch schon einige Kollegen und Kolleginnen spielen es ja jetzt auch schon. Mhm. Die erste äh, Welle an Pressekeys sind wohl schon raus. Mhm. Unserer kommt wahrscheinlich jetzt gerade, während dieser Podcast aufgenommen wird oder morgen mhm. oder so. Also gefühlt habe ich so das Gefühl, warum bin ich jetzt eigentlich auf der Gamescom, um mir dieses Spiel jetzt anzuschauen, wenn ich jetzt eigentlich ja. zu Hause sein könnte und um das zu spielen. Aber also, das ist so ein bisschen dieses... Äh, äh, Presseproblem, aber gleichzeitig kommt es jetzt ja äh, Anfang Oktober ja schon raus. Also so genau. richtig viel Infos Am braucht 6. man jetzt eigentlich auch nicht mehr für dieses Spiel. Äh, deswegen ist halt die Frage, ist das jetzt so wichtig noch auf einer Gamescom auf der ONL?
0: Danach ging es weiter mit äh, Black Myth, die äh, Wukong mhm gezeigt haben? So, habe ich das richtig gesagt? Black Myth Black Wukong, Myth ja. Achso, genau. Die, nicht das Entwicklerstudio heißt Black Myth, nee, sondern nee, das genau. Spiel heißt Black Myth Wukong. Äh,
1: das große quasi Sekiro aus China, um mhm. es mal so platt zu sagen. Also hat so ganz viel ähm, Action-Roleplay, aber eben auch so Souls-Anleihen oder Sekiro-Anleihen. Äh, Werde ich mir morgen anschauen. Da habe ich einen Hands-on-Termin okay. hier auf der Gamescom, bin ich schon sehr gespannt. Grafisch umwerfend, mhm. finde ich. Sehr, sehr gut. Und auch vom Artstyle. Also ich finde diese chinesische Folklore, diese Sagenwelt, die sie da aufarbeiten mit diesen, äh, ja, Samurai, aber es sind ja keine Samurai, sondern halt so Tiere. Alles Tiere. Genau. Ich habe an Dschungelbuch mhm.
0: äh, trifft Elden Ring so ein bisschen gedacht. Oder an diese äh,
1: Sage, wir hatten doch auch mal so ein Spiel mit dieser Monkey-Saga. Weißt du? Ah, Daran weiß, hat es mich du so ein bisschen ja. erinnert.
0: Jetzt muss ich an den Monkey King denken von Dota, aber mhm. das ist wieder was nee, anderes. Nee. Ich weiß genau, was du meinst. Vielleicht weiß es einer von euch. Und ja. Sowas
1: ähnlich wie sie. Enslaved oder sowas hieß es doch. Ah, En... Heißt <lacht> es <lacht> Enslaved? Das war, ich glaube, es war Enslaved. Und es, ist, und es basiert doch auf dieser, auf dieser Sage mit diesem Affenkönig. Ja. Und daran erinnert mich Blackmouth Wukong auch. Ich, glaub, ich das weiß war nicht, ob das die gleiche Sage ist. Vielleicht ist es so eine ähnliche Sage aus der chinesischen Welt. Und das werde ich morgen mir mal genauer anschauen und rausfinden.
0: Danach kam ein Spiel, das äh, ver verdammt ähnlich zu Doom oder Quake mhm. aussah. Aber es war nur in Anführungsstrichen ähm, Killing Floor 3. Das hat auch den Startschuss gegeben für eine sehr brutale Präsentation, die wir heute ja. gesehen haben, auch später dann mit Model. Ich sage ab jetzt immer Mortal-1-Combat. Genau, weil so steht <lacht> so da. So da. Mortal-1-Combat ähm, <lacht> klingt Ge auch viel besser. Das ist generell
1: ein Problem von diesen Trailer-Shows geworden, finde ich, dass der Preis, um auf so einer ONL zu sein, so teuer ist, dass du innerhalb von 30, 60, 90 Sekunden so viel Action wie möglich zeigen willst. Es sei
0: denn, du bist Call of Duty, aber genau. auch da kommen wir noch zu.
1: Und was ich schade finde, dass es gar keine ruhigen Momente mehr gibt. Also jedes Spiel will irgendwie so alles ballern und dir zeigen, was es auch an möglicher Action gibt. Aber wo sind denn die ruhigen Spiele? Also man kann doch, gerade bei Cyberpunk zum Beispiel, wo wir nachher noch auch so kommen, ja. man kann doch auch mal so eine ruhige Quest wieder zeigen oder einfach auch mit so ein bisschen Mut äh, haben in einem Trailer und irgendwie was, was Außergewöhnliches, was hängen bleibt. Ich war so sensorisch überladen oh. bereits nach den ersten 20, 30 Minuten, dass bei den vielen Trailern, die dann waren, wo einfach nur so Baller, Baller, Action, Action, Boom, Bum, Schnitt, Schnitt, Cut, Cut, auch die Lautstärke in diesem Raum. Mhm. Also äh, liebe Leute, die ihr es zu Hause geguckt habt, ihr habt die bessere Version ja. zu Hause erlebt. Vielleicht müssen wir das an der Stelle noch mal gerne kurz sagen. einschieben.
0: Genau, wir waren ähm, so im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld des äh, Zuschauerraums angesiedelt. Es gab insgesamt sechs Displays, alle überlebensgroß, mhm. richtig gigantisch, schöne Bühne eigentlich aufgebaut. Und ähm, man wusste ja, äh, da sind mehrere Kameras auch auf, bestimmt sechs Kameras, die ja das Geschehen eingefangen haben. Aber wir haben vor Ort, und auch die Leute, die sich ein teures Ticket gekauft haben für die Opening Night Live, haben nicht einen der Detailshots und Zoomaufnahmen gekriegt, die ihr da draußen äh, zu Hause gesehen habt. Und so konnte man wirklich nichts, ja. absolut rein gar nichts vom Bühnen geschehen wirklich nachvollziehen und das fand ich sehr, sehr schade und ich fand das sogar sehr, sehr frech, weil das geht eigentlich gar nicht, das macht mm -hmm. jede Live-Show besser. Ich weiß nicht, ob da technisch in der letzten Minute was schief gegangen ist. Nee, das war nicht vorgesehen. Ähm, aber das ist, dann ist es das, das ist also unprofessionell. Das, das Problem
1: war, ich glaube, die Bühne war halt oft auch im Widescreen irgendwie komplett im Stream zu sehen ja. und deswegen haben sie quasi nicht gemirrored also Sie ja. hätten einfach nur wie bei einem Konzert bei so großen Stadien ja. oder so einfach nochmal eine Kamera. Das, das Feed, was, was ihr im Stream gesehen habt, das hätte ich halt gerne oben auch irgendwo mhm. gehabt. Genau. Ja, und wir haben nur das Trailer-Material quasi auf der Bühne gesehen, aber wir haben irgendwie... Die Leute nicht erkannt. Jasmin hat man gar nicht gesehen von der uh. Position, wo wir aussaßen, weil sie so schräg hinten auf der Bühne war. Also ganz komische Entscheidung. Und man hat die Leute, finde ich auch, auch die Akustik war nicht besonders gut. Ja, die Trailer angestellt. waren alle übersteuert, zu ja. laut. Man hat Texte manchmal nicht richtig verstanden. Ähm, Interviewgäste hatten manchmal das Mikro zu weit unten, dann hat man sie gar nicht mehr äh, gehört. <lacht> Und dann Saal. hat einer so
0: eine Minute später, während gesprochen wurde, mhm.
1: nachgeregelt, so ein bisschen lauter gemacht. Und dann einfach auch nicht die, die, die Köpfe groß da auf die Leinwand zu bringen. Einfach auf so zwei das Nebenmonitoren. Das sind Standardsachen. Ja, ich weiß nicht, was
0: da schiefgelaufen ist. dass Das nicht das war ja in der Vergangenheit auch so. Und ich auch die Pre-Show.
1: Bei der Pre-Show gab es ja auch einige Releases. Mhm. Wenn ihr die gesehen habt, Anne kam ja auch kurz vor. Kyle hat sie interviewt. Und die haben wir auch nicht gesehen. Also wirklich cool. saß jemand vor mir, der dann realisiert glaube, hat, oh, witzig, die Pre-Show ja. läuft gar nicht. Und dann hat er einfach auf seinem Handy gestreamt auf Twitch. Der Saal war aber so laut, dass er eigentlich gar nicht gucken konnte, sondern nur sein Handy dauernd ans Ohr gehalten hat. Ja, das
0: war hat. lustig. Und dann
1: haben wir quasi auf einmal auf seinem Hinterkopf Anne gesehen. Das war sehr wir amüsant. Du hast ein schönes Foto geschossen. <lacht> Vielleicht können
0: wir das in den Discord packen. Sehr, Über sehr geil.
1: Unbedingt. Also, es war schade. Auch das hätte man ja quasi streamen können, diese Pre-Show, weil mhm. die gehört ja zur Show irgendwie dazu. Also von daher, wenn man jetzt nicht sowieso auf die Gamescom geht extra zur Opening Night Live live zu gehen, hat sich eigentlich nur für ein paar Leute gelohnt, die kronk Fans sind, weil der oh, stand im Flur rum und hat, <lacht> Selfies, hat Selfies gemacht, gemacht mit,
0: den, mit den Fans. Ja, und es ist halt schön, um natürlich allgemein Branchenmenschen äh, ja. wieder äh, zu sehen, kennenzulernen. Für, fürs Networking ist es wertvoll, aber generell war das, wenn ich jetzt da als Privatperson hingegangen mm -hmm. wäre, ich hätte mich unfassbar verarscht gefühlt. Und auch als
1: Presse war es, glaube ich, besser, zu Hause zu bleiben, um ja, das am Stream um das zu, gucken, mit und zu gucken, um sich äh, in stimmt. Ruhe Notizen zu machen und
0: so. Äh, danach hat Microsoft ein langjähriges Versprechen eingelöst, nämlich mit dem Age of Empires 4 Konsolen-Release in der Anniversary Edition. Witzig, jetzt ist schon das Vierer in der Anniversary mhm. Edition, aber sowieso bei Microsoft ist ja immer alles Jubiläum. Auch Flight Simulator ist jetzt auch schon Anniversary. <lacht> Ähm, gutes Spiel, bin ich gespannt. Die Steuerung, die wir da im Trailer gesehen haben, haben ein bisschen Gameplay gezeigt aus, der kompletten, aus den kompletten vier Kampagnen. Sah eins zu so, eins wie eine Kopie aus, aus äh, Halo Wars, mhm. Halo Wars 1 und 2. Da hat das auch funktioniert. Ich sage aber auch schon voraus, es ist kein Pikmin, es wird nicht so fluffig <lacht> laufen wie Pikmin 4. Das macht Echtzeitstrategiespiel, Echtzeitstrategie äh, Echtzeit doch noch einen Tucken besser. Ja, anderes Konzept zum Teil. Ähm, bin ich gespannt, ob das nochmal ein Hit wird für die, ich, ich bezweifle es, aber schön, dass sie zumindest, äh, das Versprechen einlösen, was sie vor vier Jahren eigentlich halten wollten, nämlich das Ding zeitgleich rauszubringen auf der Xbox, was ja. sie nicht gemacht haben.
1: Dann kam die zweite Überraschung des oh, genau. Abends, von der wir nichts wussten, die aber erstmal offenkundig nichts mit einem Spiel zu tun hat, wenn man hier schon über die Halle gelaufen ist, hat man schon gesehen, oh, Netflix hat einen riesigen Stand, es ist unfassbar, wahrscheinlich der teuerste und größte Stand, jetzt mal von Xbox abgesehen, mhm. weil Xbox eben mit Bethesda und allem äh, eine Drittel der Halle hat, äh, neben unserem IGN-Stand. Aber Netflix hat so als einzelnen Firma, glaube ich, den größten Stand. Mhm. Äh, da ist komplett irgendwie Stranger Things, Wohnzimmer, ah. halbe Stadt aufgebaut, Wednesday-Zimmer äh, und so weiter. Also, der
0: sieht sehr beeindruckend aus.
1: Ja, also da geht dieser Plan auf, von der Gamescom eben auch mehr Popkultur, mehr oh. crossmedial äh, Leute hierher zu bringen. Philips ist mit dem Rasierer da als Stand. Also, Ach, cool. <lacht> Spiel des Jahres ist da, Brettspiele sind dieses Jahr da, ja. Disney Locana ist da, also die versuchen Disney Locana.
0: Sich da auch Mega stand auch, richtig ja, ja. cool. Bin ich, ja. äh, da will ich unbedingt auch ein bisschen Zeit verbringen ja. und mir das Ganze angucken.
1: Also sie schaffen es jetzt eben so ein bisschen mehr in diese popkulturelle Breite zu gehen. Und äh, dann habe ich schon gedacht, warum ist Netflix denn da? Und dann war auf einmal die Ansage, Zack Snyder kommt. Und mhm. Zack Snyder äh, ist auf die Bühne und hat eine neue Netflix-Show, ist der falsche Ausdruck, eine, 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 äh, ein zweiteiliger du, Film.
0: Genau, ein zweiteiliger Film. Genau. Das Ganze heißt Rebel Moon und ist eine... Ja, ein wilder Zusammenschnitt aus Herr der Ringe trifft Star Wars, trifft Game of äh, Thrones, Avatar, Dune. Dune, war alles irgendwie drin. man konnte ja. Ihr könnt den Trailer mal durchgucken und so mhm. alle zwei Sekunden auf Pause drücken und dann sagen, an welchen Film erinnert euch das und euch wird immer irgendwas einfallen. Das ist echt so Eine der große Ulti Hommage.
1: ultimative Remix-Culture-Film, ja. hat man so ja. das Gefühl. Da ist echt alles drin, gell? von Lichtschwertkämpfen bis zu äh, Raumschiffen bis hin zu so Westworld-Anleihen mhm.
0: schon. Also wirklich alle... Aspekte und aber es sieht toll aus. Ich fand es auch gut. Ich habe direkt Bock gekriegt, ja. ist ein guter, scheint ein interessanter Mix zu sein, äh, rein visuell, Zack mhm. Snyder, da, dem macht keiner was vor. Das war klar, dass er da ein bisschen ähm, äh, uns alle abholt. Äh, du hast auch direkt gesagt, natürlich fängt es mit einem Brummen an. Ja. <lacht> äh, guter, das,
1: guter Cast auch. Also ich finde, er war jetzt nicht so promilastig. Mhm. Waren ein paar bekannte Gesichter dabei, aber ich finde es da echt auch äh, nach einem super spannenden. Cast aus, also was, also die Atmosphäre hat äh, funktioniert und es basiert jetzt ja nicht auf irgendeiner bekannten Buchserie oder so. Mhm. Also du hast ja gesagt, es ist äh, Netflix äh, Angriff auf Foundation. Richtig. Was bei Apple ist und das Richtig. basiert ja auf einer Buchreihe und mhm. hier hat man so das Gefühl, das ist wirklich so Sex Snyder's neues eigenes Universum, was mhm. er da aufmacht.
0: Einmal kurz Psycho Notes in sein Sex ja. Snyder's äh, genau. Gehirn rein. Also ich bin gespannt. Und, und dazu kommt halt auch ein Game-Tie-In, was ja. nach den beiden Filmen spielen da haben, sie, noch spielen sollen, zu da haben sie gar nichts
1: zu gezeigt. Genau, da wird man dann irgendwie Rebels spielen können, aber das ist so quasi der Grund, warum es auf der ONL so ein bisschen gepasst hat auch, weil eigentlich ist es ja keine klassische Games-Culture, die da jetzt präsentiert mhm. wurde, aber sieht interessant aus. Ich finde es ein bisschen frech an der Stelle, dass Netflix so einen Riesenstand hat, mitten während der Writers- und Actors Guild Strikes. Weil Netflix ist ja einer der Hauptsachen, äh, mhm. äh, die da angegriffen werden, dass die zu wenig zahlen und Streaming eben auch ein Grund ist, warum die jetzt striken, weil äh, THQ zum Beispiel hat ja sich entschieden, jetzt die Gamescom in letzter Sekunde abzublasen, mhm. weil sie eben in finanzielle äh, Schwierigkeiten auch gekommen sind und so viele Leute entlassen haben, also ich habe jetzt eben auch schon, THQ sollte hier sein, mhm. bevor dieser Deal geplatzt ist. Und die haben gesagt, nee, das können wir nicht machen fürs Image, weil sie haben ja jetzt eine eigene THQ direkt auch noch gemacht und da waren ja ordentlich Spiele. Mhm. Also man, man, man merkt auch, THQ wer hätte hier eigentlich ein großes Ding sein sollen mhm. auf der Gamescom. Und dass Netflix jetzt sich so brüstet quasi mit dem teuersten Stand der Messe ist
0: während dieses Strikes schon auch, hat so ein bisschen Ge Geschmäckle. Das hat ein Geschmäckle, hat aber auch System. Ja. Netflix ist ja schon äh, auch an die... Ähm an die Börsianer gegangen, an die äh, Leute, die da die Inhalt haben, die, an die Stakeholder, danke, äh, und haben gesagt, Gaming is the next big thing, <lacht> Überraschung, mhm. und äh, da wollen sie demnächst viel ähm, ganz viel rausbringen, Streaming kommt auf Netflix, auch das ist schon ja. bekannt, also äh, kein Wunder, dass sie da sind, ja. sie müssen da jetzt Fuß fassen und da nehmen sie richtig viel von dem Geld, was ihr monatelang überwiesen habt da mhm. draußen. Und äh, Ballern ist jetzt gerade... Äh, Statt es den Writers zu geben. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Naja, deswegen gebe ich dir recht, sie, sie wollen hier sein und sie sind ja auch quasi gegen diesen Strike. Mhm. Deswegen werden die da nicht jetzt, deswegen nicht auf der Gamescom sein, das verstehe ich schon. Aber muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Danach kam
0: Crimson Desert. Nicht wir zu beide so, ist es schon raus? Ja, genau, ist <lacht> es schon raus? Nee, das ist, das ist andere es ist es nicht Black Desert, es ist auch nicht Black Desert Online. Crimson Desert sieht so aus wie, ja, ein Mix aus Assassin's Creed und, äh, ein bisschen Witcher dabei, ein nee, bisschen Elden Anders. Ring.
1: Es fängt an und man denkt, ah, das sieht aus wie The Witcher. Mhm. Und dann denkt man, ach, oder auch Witcher mit ein bisschen Assassin's Creed. Mhm. Und dann geht der Trailer noch drei Minuten weiter und alle zehn Sekunden sagst du, ah, ein bisschen wie Fortnite. Ein bisschen Zelda, ah, bisschen ah, ein bisschen Fortnite, ein bisschen Zelda. Zelda. genau. Ah,
0: Fortnite.
1: <lacht> also wirklich, ja. schaut euch diesen Trailer an. Da ist einfach jedes Spiel, das ist dasselbe wie was mit ihr den, kennt. Äh, ja, genau. Wie hieß das
0: andere? <lacht> Rebel Moon. <lacht> ja, Moon <als> Spiel. <lacht> ja, genau. Rebel Moon The Game. <lacht>
1: Also ganz wild.
0: Crim Sieht aber besser. super aus. Also die Engine beeindruckt mich. Ja, es gibt so Stellen, da denkt man, okay, das ist Assassin's Creed. Was hat Anne gesagt? Assassin's Creed 2012 oder mhm. so. Und dann später, dann sieht man auf einmal, wie der Held sich so durch das Ge Gebüsch kämpfen muss. Da denkt man, das ist ja krass detaillierter als mhm. Kingdom kang Deliverance. Kann ich da auch Pilze suchen? Man weiß es noch nicht. Ist aber auch nicht mehr lang hin, kommt auch jetzt bald raus im September. Bin ich sehr gespannt. Aber ich habe so bei dem Trailer gedacht, wer
1: ist denn die Zielgruppe für das Spiel? Und dann hat der Art der gesagt, ja, ja, <lacht> ja, ja. Du, einfach alle, die, die bei der ONL alle. sind. Mach einfach einen Trailer für alle Zielgruppen. <lacht> also das muss ich mal beweisen, dieses Spiel. Aber wenn wir gerade dabei sind, ich fand, es sah eigentlich besser aus als Assassin's Creed Mirage, wo Viel wir besser, auch den Trailer ja. gesehen haben. Das sieht ja wirklich aus wie ein Remake vom alten. Das Assassin's
0: Creed Mir Mirage. Mirage, ja. ja das... Ähm hat natürlich die Hoffnung immer noch von vielen, die sie gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf 120 Stunden Assassin's Creed, mach ja. doch mal wieder eins, das nach 16 Stunden vorbei ist und mhm. einen Fokus hatte. hat sich <lacht> Ubisoft gesagt, ach Mensch, wenn das so ist, dann nehmen wir doch hier den DLC, den wir für, für das aktuelle, äh, für, für das Wikinger-Ding haben wollten äh, und machen da das eigene Spiel draus, dann passt genau, das, das ist ja der schon Charakter das ist ein bisschen bei aufgeblasen. Aller. genau.
1: Also die Leute, die so wie Anne, die gesagt haben, ähm, ich möchte wieder so ein klassisches Assassin's Creed in Bagdad, für die wird es genau das, aber es sah schon sehr wonky und altbacken aus, mhm. also es ist jetzt kein neues, nicht das neue Next-Gen Assassin's Creed, auf jeden Fall nicht.
0: Danach ging es zu Tekken 8. Wir haben übrigens eins übersprungen, ja, aber, aber zu Recht, da äh, mhm. gab es nicht großartig was Neues so zu sehen. Äh, Tekken 8, da können wir aber drüber reden. <lacht> Nämlich bei Tekken 8 sind, glaube ich, die Alarmglocken angegangen. Bei Bandai Namco <lacht> so, Street Fighter 6 ist total eine krasse Hit, die lieben das ja. alle inhaltlich. Wir müssen dann noch ein bisschen was ranmachen. Und auf einmal ist so ein komischer Story-Modus mit drin, wo man sich einen Avatar macht, der in eine Arcade geht und da dann wilde äh, Einzelgeschichten, Einzelspielergeschichten.
1: geschichten und Die erlacht. Arcade sieht aus wie diese Xbox-Avatar. Äh, mhm. Gitarre, ja, die da so rumlaufen, ja, Klamotten und äh, Kostüme und so, aber was, was wirklich witzig die Sims, aussah, ja. diese wilden Mischungen der Charaktere dann in Tekken 8. Also wir haben echt ein High, wie sagt man da, ein, eine Blütezeit der Kämpf, äh, mhm. Kampfspiele wieder. Alle, also großen da. alle drei haben Mod so einen eigenen weg, Charakter ja. ähm, und alle drei großen Marken stehen nebeneinander und haben glaube ich ihre Berechtigung und ich finde auch, dass Tekken 8 auch wieder ganz anderen Stil, ganz anders aussieht als jetzt dieses letzte Street Fighter. Ja, das Klar ja. sind die sich noch ein bisschen ähnlicher als ein Mortal Kombat, aber alle drei Marken schaffen es irgendwie sich halt weiterzuentwickeln. So.
0: Es fehlt halt noch ein neues Soul-Kalibur und vor allen Dingen, wenn man mal wieder Qualität haben wollen würde, würde Virtua Fighter Ja, wählen. da bin ich auch dafür. Ja. <lacht> aber Tekken 8 sieht spaßig aus auf jeden ja, Fall. Ja, äh, ein paar Sachen waren dann auch, also nachdem ich über diesen ähm, diese Hürde gesprungen ist, dass sie offensichtlich das als Reaktion mhm. für Street Fighter noch machen. Waren da schon auch witzige Szenen im Trailer, wo ich nicht sagen würde, dass es jetzt billig abgekupfert, sondern das ja. war schon originell und witzig.
1: Und das nächste
0: Datum ist jetzt ach, raus, ja. nämlich 26. Januar oh, kommt das genau. raus. Anfang nächstes Jahr. So lange äh, hatten wir das Gefühl da auch zu sitzen, während wir uns Modern <lacht> Warfare 3 angeguckt haben. Das, da haben sie die erste Mission gezeigt, und das ging los wie jede Modern War, jede Call of Duty-Demo mhm. der letzten 16 Jahre, die ich in der Spielindustrie gesehen habe. Am Anfang wird geschlichen und alle geben mhm. sich kraske Kommandos und es ist super immersiv und der Regen prasselt gegen den eigenen Helm und es ist sowieso irre. Und dann sind die da in so einem Gefängnis, das erobert wird, und am Ende knallt und ballert's überall mhm. und überall sind die Explosionen alles streng linear, ja. ich fand's super langweilig, ja. ich weiß nicht, warum Millionen von Menschen da sind. also für die Kampagne machen sie es ja auch nicht, die Leute spielen ja, ja. Multiplayer. Und trotzdem,
1: aber das Marketing geht immer auf immer die Kampagne. Immer auf
0: Singleplayer-Kampagne, ich weiß nicht, was das soll. Nee. Ähm ist das ein schlechtes Showing? Ich weiß, ich führe da gerne mal den Leuten bei Activision, die so ein bisschen wachrütteln. Das kommt nicht so gut an, wie ihr denkt, dass es ankommt. Mhm. Man kann da andere Sachen zeigen, die deutlich ehrlicher und besser werden für die Marke.
1: Ja, absolut. Wie du schon gesagt hast, die Leute spielen es doch einmal durch. Ein paar ja. Prozent spielen ja nie die Kampagne. Ja, die und mehr. ich weiß nicht, vielleicht sind es aber auch mehr, als wir vermuten, die nur wegen der Kampagne spielen. Ich weiß es nicht. Na ja, auf jeden cool. Fall, wie, wie du schon gesagt hast, da war jetzt nichts Besonderes dabei. Ich meine, Modern Warfare ist sicherlich die beliebteste Call of Duty Marke. Sieht auch gut aus, Sieht technisch, toll. auch technisch ja. auch gut aus, ja. Aber äh, ich fand es jetzt inhaltlich auch wirklich Standard. Also ich meine, es hängt halt an wie in Silent Hill, so mhm. <lacht> oder ja, in Metal, Metal Gear Solid, Solid 1. genau mit dem U-Boot und 1. so weiter. Ja, ich, also pff, das war für viele, glaube ich, so der Moment, aufs Klo zu gehen oder sich noch ein Bierchen es zu holen. Es war
0: halt auch viel zu lang. Viel die zu lang. Dinge gingen wieder. Äh, es war, glaube ich, diesmal nicht 15 Minuten, aber sie ja, kamen einem deutlich länger vor und es ging 10 Minuten bestimmt, wie die da rumgeschlichen sind. Ähm, Nightingale wurde danach gezeigt. Startet in den Early Access im Februar 2024. Ähm, wir haben gesehen, dass äh, wie bei Mary Poppins mit dem Regenschirm <lacht> geglitten wird, oder wie bei Fortnite. Äh, ansonsten, wie ist dein Eindruck von diesem, ja, ich will es mal, was habe ich äh, in meinen Discord geschrieben? Discord, ähm, der, das, 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 freundlichste Hexen-alike, das der Zeit kommt, weil wir haben ja jetzt mehrere Spiele, die so Magie-Shooter sind, wie Hexen damals, und das hat ja auch so ein bisschen was davon. Ja,
1: fand ich, weiß nicht, das ist doch Third Person, oder?
0: Na, jein. Du hast dann auch die, äh, die, wenn da so die Blitze ver, ver, ähm, verschossen wurden. Mm. Oder verwechsel ich es mit einem anderen Spiel. Wir werden es gleich sehen, wenn wir durchgehen. Also Nightingale nicht.
1: war doch das was so ein bisschen so äh, dieses äh, ähm, äh, englische, so ja. englische Gentleman, die mhm. dann durch diese Zeittore gehen. Da haben wir letztes Jahr auf der ONL den Trailer gesehen und mhm. alle so, boah, das sieht ja spannend aus. Mhm. So ein bisschen bioschockig. Ja, mit diesen mit diesen, äh, na wie heißt denn diese englische Phase? Die äh, Elisabeth, äh, Ära. Die <lacht> die Elisabeth-Ära. Nein, die, die, diese britische Koloniezeit. Da gibt es doch so einen Ausdruck für.
0: Keine Ahnung, weiß ich leider nicht. Äh, Victorian, Age. Ja, genau, danke. Wirklich? Ja, die Victorian. Das ist ja lustig, ich habe geraten.
1: <lacht> Viktorianisches England. So, okay. weißt du, so Gentleman mit Schirm und dann schweben die auf diesem Schirm. Aber es hat so, diese Atmosphäre hat mich ja. angesprochen. Und dann irgendwie, ach, das wird irgendwie so ein Multiplayer-Gedöns. Ach, aber, das aber, war ein
0: Multiplayer, was da gezeigt wurde? nee. Ja, Nightingale. Okay, wir sind offensichtlich yeah. verwirrt, was Nightingale Es ist ein
1: Survival-MMO-artiges äh, Spiel. Und das war Aha. ja genau das. Das hatten wir letztes Jahr auf der ONL, hatten wir da auch drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, der Style ist geil und dann kommt am Ende Survival-MMO. und dann ah, alle, oder, ja, oder oder ja, Multiplayer. ja, du hast
0: recht. Mhm. Und
1: dann muss man eben so craften und so und dann waren wir alle raus. Mhm. Und das ist jetzt halt immer noch genau das gleiche Ding. Vom Stil her mhm. finde ich es spannend, inhaltlich macht mich halt überhaupt nicht an mit dem Survival-Kram.
0: Ja, ein Spiel müssen wir rausnehmen, damit die äh, Ära danach noch, äh, noch besser definiert ist. Es wurde nochmal Immortals of Avium gezeigt, da haben wir schon Codes zu. Das mhm, Ding das ist heute Spiele? gestartet. Um, und danach kam die große Anime, der okay. große Anime-Block mit das Grand mehrere Blue, Spiele? Grand, <lacht> Ach, genau. <lacht> Grand Blue Fantasy Relink. War da unter anderem mhm. Genshin Impact als äh, Rhythmusspiel und war noch eins Honkai Star Rail genau. kam dann auch Aber noch. auch
1: nur die PS5-Version, mhm. da war die Leonie mhm. neben mir, die gesagt hat, ja endlich kann ich das spielen auf der PS5, wir müssen schon so lange warten. Also es hatte auf jeden Fall seine Fans, aber ganz ehrlich, also ich bin niemand, der sagt, alles Anime sieht gleich aus nee. oder so. Das ist genauso wie wenn du sagst, jeder Hip-Hop-Song klingt gleich oder so, aber heute war das wirklich so. Ja, ja, alle drei Spiele Seien hätten, auch, wenn du die Augen und du hättest auch noch Fire wieder da so geguckt, reinmachen ja. können und es hätte auch gleich ausgesehen. Und ich habe immer so irre. zu Leo gesagt, ist das jetzt Genshin Impact? Nee, nee, das nicht, aber das nächste. Ah, okay, was <lacht> ist das davor? Die haben alle den gleichen Render-Stil ja. gehabt, die hatten alle die gleichen Charakterkostüme, Cell Cell-Shading, Farbwelt war total ähnlich. Also man merkt einfach diesen äh, äh, Eindruck, den Genshin Impact hinterlassen hat, mhm. diesen äh, großen Einfluss. Und äh, ich glaube, dass alle drei Spiele auch wirklich sehr unterschiedlich sind. Das eine hat klassische Anime-Fights gehabt, das andere war eher so ähm, äh, Echtzeit und so. Ich glaube schon, dass das unterschiedliche Spiele sind, aber der Stil war wirklich eins zu eins. Also die drei Trailer so on block zu machen, war vielleicht auch nicht die beste Entscheidung. Nicht die
0: beste Entscheidung, nee, überhaupt nicht. Danach ging es weiter mit zwei Sonic-Sachen, da können wir, glaube ich, drüber gehen. Noch mhm. ein bisschen mehr Gameplay zum neuen 2D Sonic und äh, ne, noch so ein Patch mit einer Mini-Final Frontier für das für das aktuelle 3D-Sonic. Und dann The First Descendant. Ähm, das, ja. das sah ganz gut aus, muss ich sagen. Mhm. Äh, durchaus interessanter. Startet die Beta im September. Wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall anmelden. Und danach kam das gute Under the Waves. Ja,
1: da habe ich letztes Jahr... Das schon. gute Ehe-Drama unterm Wasser. Oh, das wird so toll. Also das ist wirklich ein kleines Highlight. Wird von Quantic Dream gepublished. Das ist ein kleines Indie-Studio, die das machen. Da bin ich letztes Jahr auch in den äh, Business-Bereich nochmal schnell rüber und habe da die, die ersten 20 Minuten anspielen können. Und das ist wirklich toll. Das hat so eine äh, Wes-Anderson-Atmosphäre. Du bist so dieser Taucher, der auf dieser Station lebt. Und äh, wie du schon gesagt hast, Ehedrama ist so ein Spiel, also man hat immer noch so Kommunikation oder so Mails von seiner Frau und die stecken in der Krise. Also es wird ein sehr narratives Adventure, aber das ist kein ähm, kein Point-and-Click oder auch nicht so ein Walking-Sim, sondern nee, du hast schon, schon wirklich was mäßige, genau. richtige, Also du gehst schon wirklich, du steigst Steuern. schon richtig in dein in dein U-Boot, du machst dort auch äh, erfüllst dort auch Sachen und dann hat es aber ganz mit so einem Ding mit so einem Cliffhanger auch aufgehört, mhm. dass du nicht genau wusstest, wie es jetzt ist. Es ist jetzt Traumwelt. Also ich vermute vielleicht, dass diese Frau vielleicht schon tot ist mhm. oder so, ja, dass diese Briefe noch die Messages noch existieren oder dass er das nicht wahrhaben will. Also irgendein Trauma wird da verarbeitet. Mhm. Ist auf jeden Fall ein psychologisches äh, Spiel und, und Thema. Und auch nicht mehr weit weg. Nee, und kommt jetzt auch schon, glaube ich, nächste Woche oder so raus, gell? Ja. Oder im Oktober. Ähm, ja, und das hat man noch mal kurz gesehen. Fand ich auch schön, dass das jetzt noch mal so ähm, äh, Erinnerung kam. Hm. Und dann hat er zu, zu mir noch gesagt, so, oh Mann, bei diesem Spiel, was wir jetzt äh, gucken, man hofft ja fast, dass es kein Hit wird, weil man so ein bisschen Mitleid hat mit äh, Deck 13 die jetzt gerade mit Atlas Fallen so ein bisschen auf die Nase gefallen sind. Und Lords of the Fallen gab es einen Ex-Story-Trailer. Ah, yeah. Da hatten wir ja letztes Jahr auf der ONL die Ankündigung, dass Lords of the Fallen als Marke nicht mehr bei Deck 13 ist. Die haben ja die Lords of the Fallen gemacht. Und jetzt eben Lords of the Fallen wird gerebootet sozusagen von einem neuen Studio.
0: Und sah leider sehr gut aus. Aber da gab es <lacht> nur der
1: Story -Trailer. also Wir haben jetzt ja. auch wieder kein Gameplay oder irgendwas gekriegt. Die sind bei uns im Interview jetzt die Woche. Ich bin gespannt, was die so zeigen oder was wir da sehen werden.
0: Ich weiß auch gar nicht. Also es kommen jetzt so einige Spiele, die ja auch an Elden Ring direkt so ein bisschen erinnern. Das gehört mhm. definitiv dazu. Ich weiß nicht, ob der Markt äh, da wirklich Bock drauf hat und natürlich auch, ob am Ende die Genialität von einem Elden Ring ansatzweise irgendwo ja. erreicht werden kann, weil wenn du dann immer nur Sachen auf dem Markt spielst, die aber gar nicht mal mit ansatzweise mithalten können mit dem Original, so wie es ja auch lange Zeit mit Dark Souls war, bis da mal Spiele rauskamen, die wenigstens mhm. ansatzweise mitgehalten haben, das hat ja doch ein bisschen gedauert. Ähm, ja, bin ich gespannt. Auf jeden Fall habe ich noch Bock drauf. Mhm. Andere Spiele, die wir viel nachmachen, so wie Remnant 2, mhm. haben es schon schwierig.
1: Ja. Und Lords of the Fallen hatte aber immer noch diesen schönen, dreckigen Dark Fantasy. Mhm. Also nicht so dieses High Fantasy, mhm. sondern wirklich auch so ein bisschen dieses schmutzige, mehr Hat so du in das die doch Vor jetzt aber auch? Ja, das meine ich da. doch. Ja, genau, ja, das ja. meine ich jetzt auch, ja. Und von daher glaube ich schon, dass es das funktionieren könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich so Soulsick ist wie das erste, weil es ja jetzt schon ein neues Studio ist. Die Marke, wirkt es wird ja. Actionlastiger. Also könnte glaube ich auch so ein bisschen mehr in die Devil May Cry Richtung oder so in die Ecke gehen. Mhm.
0: Mal gucken. Gib das Zepter an, nicht ab, weil mein Handy ausgegangen ist nach den vielen Arbeiten <lacht> und Notizen des Tages. Dann hast du die Liste exklusiv, Manu. Genau. Ähm, Uh, Troy Baker kam dann
1: auf die Bühne. Ah, der ja. bekannte Synchronsprecher hatte einen, ich glaube, leicht angetrunkenen Kollegen dabei, der oh. ein paar schlechte Witze gemacht hat. Das stimmt, der war auf jeden Fall ähm Der war, glaube ich, schon auf der Aftershow-Party davor. <lacht> Nein, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach nur einen komischen Humor gehabt, aber es war ein bisschen cringy an der mhm. Stelle. Und eine äh, Kollegin äh, und die drei sind bei so einem kleinen Indie-Studio jetzt als Synchronsprecher für ein Spiel was, finde ich, aussieht wie Dead Space als Indie-Walking-Sim.
0: Fort Solis haben die ja. gezeigt. Sieht auch gut aus, auch sehr handlungs ähm, gedriven, aber ja, ja äh, du hast schon so recht. Dead Space-Atmosphäre, Dead Space-Atmosphäre, äh, bin ich gespannt drauf, dauert auch nicht mehr lange und äh, was Besonderes haben sie halt zu zehnt offensichtlich gemacht und nochmal betont, äh, wie, äh, wie es doch möglich sei, dass mhm. man auch mit zehn Menschen ein großartiges Spiel machen könnte. Sie sind also sehr überzeugt von Ihrem Projekt, dass es eine gute Sache ist. Also das war ein Highlight für mich, fand ich. ich noch nie also ich habe das irgendwie nicht mitgekriegt bisher, das Spiel. Es, es wurde, glaube ich, auch vor mhm. entweder vor einem Jahr oder Release, jetzt gerade vor... Danach kam das neue Spiel von den Mudrunner-Machern, das äh, erst angekündigt wurde, als das neue Spiel von den Snowrunner-Leuten und Runner. Und am Ende hat man gesehen, es das heißt aber gar nichts mit Runner, sondern Expeditions.
1: A Runner game A Mudrunner-Game. Das, das ist die, das neue Serie. Genre. Die haben <lacht> sich gedacht, Snow Snowrunner, was haben wir noch? Wet Runner? Nee, das ist... Ich habe auch kurz jetzt überlegt, einfach neue Namen. Was
0: ich hätte wahrscheinlich gemacht, irgendwie Mars Runner und dann mhm. halt irgendwie das Ganze auf, mhm. in, äh, auf den Mars oder so gesetzt. Es war auch so ein bisschen Grand Canyon-mäßig, ja. aber halt zu viele Pflanzen für den Mars, von daher war klar, Aber es ist
1: im Endeffekt eine erweiterte Version von Mudrunner. Also es geht jetzt nicht mehr nur um Mud äh, <lacht> in, in, im Schlamm rumfahren, <lacht> sondern eben diese Expeditions. Man hat gesehen, man hat immer so ein Basecamp und dann ja. hast du halt jetzt neue Sachen wie äh, Metalldetektoren. Ich weiß nicht, ob das in M Mudrunner schon drin war, ich glaube nicht. Aber im Endeffekt wird, so halt, diese, ähnliches. wird mhm. halt diese Serie
0: jetzt weiterentwickelt. Äh, Finde ich eigentlich Cool. Sehr klug, weil es war ja vorher schon so open-worldig mhm. mit einer riesigen Map, wo man dann auch viel... Da hat man sich die ähm, Bezirk für Bezirk freigespielt äh, durch die Upgrades auch von den eigenen Autos. Jetzt scheint es so zu sein, dass es immer so kleinere Gebiete gibt, wo man Expeditionen halt auch mehr äh, optische Variabilität bekommt, mhm. äh, optische Varianten und Angebote. Fand ich eigentlich eine gute Idee. Ähm, sollen sie auf jeden Fall so machen. Und äh, ich werde mir das gerne angucken. Mudrunner hat sich sehr gut im äh, weiterentwickelt. Zu Seht Slow ihr, liebe Runner.
1: Community, jetzt haben wir endlich jemanden im Team, der bei Spielen von dieser Art gleich bei Release spielt. <lacht> Na, auf jeden Fall. Das ist immer so ein Running Gag, dass wir nie Mudrunner und Snowrunner gespielt
0: haben. Oh krass, da müssen ja. wir das nachholen, ja. Genau.
1: Äh, kurzer Nachtrag sofort Solis, das ist ab sofort verfügbar. Das hat jetzt heute Release genau. gehabt, aber auf, auf dem PC. Werden wir also auch, glaube ich, besprechen die ja, auf jeden dann nach, Fall. Der, Dings, äh, nach, der, Game. Wie nach der Gamescom. <lacht> Wie heißt dieses Messe, wo wir sind? Äh, the, Cree, the Crew Motorfest, da brauchen wir
0: reden. nicht drüber sprechen. Bla, bla, bla. Genau, der Forza Motorsport, Abklatsch von Ubisoft. Genau. Er wird durchaus gelobt von mhm. hier und da. Ich höre nicht das Schlechteste, wir gucken uns das an. Ich mochte The Crew auch ganz gerne eigentlich. Ja, ich nicht. Okay. <lacht> das fand ich sehr schlecht, muss ich sagen. Aber, ähm, ja, äh, The Crew Motorfest geht ja auch in eine ganz neue mhm. Richtung. Ich glaube, das ist so The Last Hurrah. Wenn sie damit jetzt auch keinen Erfolg haben, dann ist The Crew endgültig begraben. Ja.
1: Aber das, das Witzige war ja, die Crew war ja nie weg. Also die haben das ja weiterhin immer noch gepflegt und geupdatet mhm. und
0: gepatcht. Also das hatte, Aber nie ich, das
1: Fahrgefühl ja, ja, gemacht. Das, stimmt. das Fahrgefühl war da nichts das Beste, <lacht> ja. da gebe ich dir recht. Aber die Grundidee so frei in den USA. Die Grundidee so frei, war, die war gut.
0: Super. Die Grundidee war sehr, sehr gut sogar. So, dann kam sicherlich
1: für viele eins äh, ein Highlight. Äh, der lang angekündigte DLC, die erste und wahrscheinlich auch der einzige Story, DLC. Momentan für Cyberpunk 2077 äh, ist Phantom, jetzt Liberty. Da. Phantom Liberty, genau. Er ist nicht da, nein. Aber sie haben jetzt eben einfach, sie waren einfach da auf der Gamescom. Es ist ja bekannt, dass der kommt. Das ist ja auch schon äh, ein bisschen was davon raus äh, äh, veröffentlicht worden. Und der Trailer heute auf der ONL. ich hatte mir da, das ist das, was ich meinte, mit ein bisschen ruhigere Momente. Ähm, Cyberpunk ist für mich kein Ballerspiel. Es ist für mich kein, ich Nein, jedenfalls raus nicht exklusiv, so wie es Spiele. in dem Trailer
0: gezeigt wurde. Genau. Es war eine Mörderanimation nach der nächsten, die, es war die sich unbedingt <lacht> nochmal ja irgendwie die Szene von davor noch übertreffen musste, von Kopf absägen, zu Arme kaputt machen und, 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 fand ich überhaupt nicht passend. Cyberpunk nee. ist für mich auch was anderes. Ähm, ich habe das ja sehr gerne gespielt, habe es jetzt also gerade auch mit dem Path Tracing, mit der Path Tracing-Mod mhm. noch mal gespielt, das heißt Mod, mit dem Patch noch mal gespielt. Da ist es ja so, da ist das Spiel halt nicht drauf ausgelegt gewesen und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wie ist es jetzt mit dem... Mit dem Add-on haben sie es mhm. da jetzt, weil die Technik ja da war, wurde das Add-on dann mit Path-Tracing halt auch optimiert mal entwickelt oder ist es da dann so, dass das wieder nicht so richtig mhm. passt und viele Passagen zu dunkel sind oder zu hell sind, wenn man diese neueste äh, ähm, Raytracing-Technologie ja. Ray am PC nutzt? Wahrscheinlich ist äh. es so, dass sie es nicht gemacht haben, aber... Das, das, das werde ich mir ganz genau angucken, wenn das rauskommt. Weil mhm. ich fände das eigentlich schon gut, wenn sie einen Modus haben, dass der auch vernünftig durchgetestet wird und halt nicht so nachgeschoben. Da konnte man dann noch drüber hinwegsehen, weil ja. es halt nachgepatcht wurde. Aber wenn sie jetzt was Neues rausbringen, finde ich, kann man das nicht einfach so stehen lassen. Ja. Und von
1: dem Trailer hätte ich mir eigentlich ein bisschen was zur Story erwartet. Das war jetzt halt kein Story-Trailer, das war jetzt halt ein Action-Trailer. Mhm. Sie haben jetzt auch bewusst den gewählt, weil viele der Sachen, die wir jetzt in diesem DLC-Trailer gesehen haben, die äh, Skills wurden überarbeitet, mhm. die Polizei, wie die reagiert, wurde überarbeitet. Du kannst jetzt mit dem Auto auch kämpfen, also du kannst Waffen aufs Auto machen, kannst dich aus dem Auto lehnen. Solche Sachen wurden jetzt mit diese dem DLC nachgetragen. und dann Kommen haben sie, aber auch genau, als
0: Update 2.0. Und das war quasi
1: der exklusive Reveal heute, mhm. dass diese Basic Features, die wir da jetzt gesehen haben, nicht nur Teil des DLCs sind, sondern eben auch als kostenloses, typisch für CD Projekt, nachträglich eben jetzt auch ins Grundspiel gepatcht werden. So ähnlich wie wenn du Witcher 3 spielst. Wenn du Witcher 3 jetzt installierst und spielst und du vergleichst es mit der Vanilla-Version, ja. da haben sie halt auch komplette die Sachen Steuerung überarbeitet. Allein. Die Steuerung uh. das, das ganze Skillsystem. Also von daher, es gab wahrscheinlich nie einen besseren Moment mit Cyberpunk anzufangen, als jetzt mit dem
0: 2.0. Ja, hoffentlich. Hm. Ich persönlich fand es ja trotzdem auch jetzt schon ja. sehr, sehr, sehr spielbar. Aber äh, das Update 2.0... Bin ich gespannt. Wird äh, doch einiges umwerfen, ja. wenn das ähm, jetzt so funktioniert, wie es da ist. Viele Dinge, die man bisher gemacht hat, um Missionen zu lösen, mhm. werden dann nicht mehr möglich sein.
1: Oder eben auch neue Dinge möglich sein. Also auch wenn die ja. Polizei jetzt anders reagiert und du kannst mit dem Auto kämpfen, wirst du manche Missionen auch wieder ganz anders schaffen. Ich freue mich sehr auf diesen Story DLC. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf, den mhm. wieder zu spielen.
0: Gut. Danach ähm, kam Stormgate, da freue ich mich ja nach wie vor drauf, ich weiß, <lacht> da bin ich hier relativ alleine. So Star ich, nicht so ein, das sind die Leute, die Starcraft ja. erfunden haben und Warcraft 2, das sind genau Aber die sie Menschen. Aber sie sind
1: grafisch auch an dem Stand damals hängen geblieben.
0: Sie, ja, ich gebe zu, <lacht> grafisch auch die Präsentation jetzt bei der Opening Night Live war eher, eher mangelhaft, mhm. Ja, soweit so würde ich durchaus gehen ah, ist es zu süß und comic ja. gemacht? Ne, dann sind da so diese witzigen, wir sind so ein bisschen wie die Zerklinge in einer anderen genau. Einheit drin und hüpfen raus und lachen uns kaputt. Das passt nicht so richtig zu dem Stormgate, was sie mir mal versprochen haben, mit dem richtig äh, coolen Trailer, wo mhm. der Space Marine so ein bisschen rumgeflogen ist. Da habe ich mir was anderes vorgestellt. Wenn man aber sich das Gameplay anguckt, was in der... Closed Beta jetzt schon teilweise ja immer raussickert und gezeigt wird. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Also sehr Oldschool-RTS ähm, halt einfach. Oldschool-RTS, gute Balance, schön komplex, und gut steuerbar, läuft flüssig. Das kann trotzdem ein richtiger Hit werden, aber das Showing war heute nicht gut.
1: Das wirkte für mich wie ein eingekaufter Trailer. Ähm, Stormgate? Ja. Also ja, es gibt richtig. ja immer die Trailer, die Jeff haben die Keigh eigentlich gar
0: kein Geld für. Aber ja, aber ja, das
1: stimmt auch wieder. Aber warum sollte das jetzt auftauchen? Das war irgendwie total der Stil. Weil, der weil es Show.
0: von ihm vorgestellt wurde. Ich glaube, er will das ja, Projekt okay. schon irgendwie auch begleiten. Na gut, von
1: mir aus. Aber es war kein guter Trailer. Nee, war es nicht. Äh, Last Epoch ist auch so ein aus einer Community heraus entstandener Wunsch, sowas wie Diablo aber in besser zu machen.
0: Und schön düster, war genau, da auch schön das. Genau, schön düster,
1: ganz viele Klassen. Also so ein bisschen die Konkurrenz eben halt auch zu Path of Exile, so eine äh, Alternative zu Diablo in anders. So. Mhm. Und ich glaube, das hat seine Fans. Ich glaube, das wird auch ein ganz gutes Spiel. Und sie haben da eine neue Klasse vorgestellt. Ähm, du hast schon spöttisch gesagt, naja, besser als Diablo 4 wird es auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, weil ich mit Diablo 4 so sehr schnell abgefallen mm. bin nach dem ersten Akt. Ähm ich bin, bin da mal zuversichtlich, dass sie äh, da vielleicht vieles richtig machen können. Ja. Und ich habe immer
1: gesagt, okay, ich schaue mir das mal an, wenn das dann mal fertig ist. Und jetzt haben wir ein Release-Datum. Das ist jetzt dann auch irgendwann aus dem Early ah, access Das, das gleichzeitig mit Starfield. Ja, Einen Tag wieder.
0: <lacht> Super, echt. Äh,
1: und dann kam äh, Ben Brody auf die Bühne, der 1000 Sasser. Äh, du kennst ihn ja auch schon, der mhm. war ja früher auch bei... Ähm, Hearthstone, Hearthstone und sowas involviert. Ich liebe ihn einfach sehr, weil er in seinen Videos immer so euphorisch über Marvel Snap redet. Der ist ja der neue Chef da bei Second Dinner. Und Marvel Snap ist ein absolutes Lieblingsspiel. Ich spiele es wirklich immer noch täglich. Bin immer noch da im Meta auch voll drin. Also mehr als ich je bei Hearthstone drin Was war. Was ist dein Main? Mein Main Deck, mein Main Meta äh, momentan spiele ich wieder ein Move 2.0 Deck. Also, ich habe mit Move angefangen und jetzt haben sie äh, Spider-Man ja gerevamped. Mhm. Und Spider-Man hat jetzt eine neue Fähigkeit und seitdem macht mir Move wieder Spaß. Also, Move-Set, wo alle Karten sich immer so rumbewegen. Mhm. Und dann hast du Craven, wenn jemand zu ihm move, kriegt er plus zwei und so. Und dann hast du noch Silk im Deck. Oh Gott. Ich habe mit. Äh, Raven Heiko
0: und Silk sagen wir nicht mal als Marvel-Helden äh, was.
1: Äh, ich habe mit. Äh, äh, Craven kriegt doch jetzt einen Film. Dieser oh. Hunter. Okay. Der Spider-Man jagt und so. Mhm. Ah, das
0: Ding, ja, ja. der auch in dem Spiel drin ist. Genau, ja, ja. Ja, ja. Äh,
1: ich habe mit Heiko Klingel jetzt ausgemacht, wir machen jetzt nochmal ein Revisited von Marvel Snap. Ach weil lustig, der ist da geblieben, genug. weil mit Heiko Kling habe ich auch ganz viel
0: Hearthstone damals ja, gespielt. Genau, genau. Es ist ja auch so, ich bin da eigentlich äh, leichte Beute. Total. Hearthstone zu Beginn war halt ein geniales Spiel. Ja. Jetzt kann ich es mir, jetzt ist es nicht wieder zu erkennen, wenn ja. ich mich in Hearthstone einlogge und es ist so bitter. Ich habe mir so viele Packs <lacht> übrig gelassen. Ich habe bestimmt ja. über 100 Packs ungeöffnet oh in Hearthstone Gott. rumliegen, weil ich dachte, das mache ich immer schön, wenn ich so richtig Bock habe mhm. und der, oder wenn ich mal streame. Und jetzt ist das Spiel ja seit drei Jahren habe ich das nicht mehr angefasst. Und äh, jetzt liegen die Packs darum. Ich kann sie auch nicht verschenken, sonst würde mhm. ich sie in der Inset Moin-Community schenken.
1: Ja, und das mag ich an Marvel Snap, dass jetzt eben auch dieses ganze wie man an neue Karten kommt, überarbeitet wurde. Also ich... Bin immer noch großer Fan. Er kam auf die Bühne. Warum? Sie haben gar nichts Neues angekündigt. Aber die PC-Version ist jetzt offiziell auch richtig da. Auf Steam. Also es gibt jetzt eben Marvel Snap nicht nur mehr für Android und iOS, sondern eben auch auf Steam. Nicht nur hochkant. Genau, was jetzt halt für die äh, Streaming-Community, glaube ich, ein Riesenhit noch mm, wird. Also es gibt ja eh schon auf YouTube ganz viele Content-Creator, die nichts anderes mehr als Marvel Snap machen. Mhm. Um, und die werden jetzt wahrscheinlich einfach auch noch sehr viel Zuwachs kriegen durch die steam äh, oh, gut. Ich werde
0: es mir, glaube ich, auf Steam dann auch mal anschauen. Mhm. Ist das Free-to-Play? Ja. Ja.
1: ja. Und man kann das sehr, sehr gut Free-to-Play spielen. Also der, äh, das Bezahlmodell ist dort mhm. relativ fair.
0: Nächste können wir überspringen. Das werde ich mir nämlich genau. auch im Detail äh, angucken auf der Gamescom. Ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Kommt nämlich in drei, vier, fünf Tagen raus. Äh, Armored Core von From Software. Mhm. Großer, großer Hype. Ich glaube, viele Leute werden ganz, ganz böse enttäuscht in den sein, Apfel beißen. aber, aber für <lacht> mich ist es genau richtig. Ich liebe Max und Meckers, mhm. ich liebe Simulationen und ich liebe halt auch die Präsentation von From Software. Sehr schön. Äh, von daher
1: wird das schon passen. Gut, also Armored Core 6 hat einen äh, Launch-Trailer bekommen, ist jetzt, wie gesagt, auch bald raus. Warhaven sagt mir gar nichts, das kommt 21. September, da habe ich irgendwie gar nichts mit anfangen können.
0: Vor Dingen habe ich es nicht erkannt, ja. Ja. Weißt du auch nicht mehr, was das war? Ich, das mehr, was ist. Was ist. ich kann noch kurz was zu Mortal Kombat sagen, da kannst du ja nochmal gucken, was Warhaven war. Wie,
1: ich hab, ich hab, nach dem Trailer habe ich Anne angeschaut und mit den Schultern gezuckt und sie so auch. Also so ein Trailer war das. Ja.
0: Ja, Mortal Kombat, äh, wie gesagt, der dritte Teil dieser großen Beat em Up Serie, die uns dieses Jahr äh, ins Haus steht. Und äh, sah wieder super brutal aus. Ich habe jetzt auch zwei, dreimal weggeguckt, weil ich muss mir jetzt nicht angucken, wie... Und jetzt will ich kein Bild in euren Köpfen machen, weil wenn ich es schon nicht sehen wollte, solltet ihr mm -hmm. es auch nicht sehen. Aber es ist halt kein Tabu fast mehr übrig. Ne? Alles, was man sich irgendwie brechen kann oder zerreißen kann, wird, wird da auch zerfetzt.
1: Also ich musste sehr lachen, als sie Bayonetta-Style mit den Haaren, die Eingeweiden des Gegners zermanscht hat. Ich finde es äh, lustig.
0: Find ja, aber... Super. ja. Also es gab eine Szene, die, die finde ich, die muss nicht sein. Also die mit den Beinen, sage ich mal. Ich, also, wie gesagt, das ist halt Mortal Kombat. Das ist halt immer das noch war mal Mortal Schücke Kombat drauf. war Finish Him und dann ja. zieht er sich die Maske weg und <lacht> verbrennt jemanden. Oder wirft einen ja, Hut und seit dann geht der Kombat. Mortal Kopf ab.
1: Kombat X durch die USK ja. ist, ist alle, sind alle Dämme gebrochen. Es ist furchtbar. Ich finde es lustig. Ich bin kein Fan. Ich freue mich drauf. Ja, das war dieser Warhaven-Trailer. Einfach irgendwie zwei Ach, Ritter, das die so Hip-Hop-Musik miteinander kämpfen. Oh ja, das
0: war das mit der schlimmen Musik. Ich, ich nicht verstanden, mich.
1: was das sollte. Nexon irgendwie, keiner ja. wusste, was dieser ja. Trailer
0: soll, was das für ein Spiel wird. Na, Nexon weiß es selbst auch noch nicht, aber sie nee. haben viel Geld reingeschickt. Ja. ja.
1: Also da war wirklich Schulterzucken. Wird das jetzt ein Kampfspiel, wird es ein Soul-Spiel, wird es ein Ritter? Also Multiplayer, man konnte nach dem Trailer einfach nicht sagen, was dieses Spiel will. Es sind einfach mhm. Leute in Ritterrüstung, die miteinander
0: kämpfen. Aber jetzt, wo ich den Trailer nochmal sehe, ja, erinnere ich mich zumindest, dass er gelaufen ist. Na, <lacht> <lacht> dann ging es weiter ja, History mit Untold. History Untold. Genau, wir wollten ah. ja eigentlich mit
1: Steinwallen noch sprechen und da habe ich zu dir noch gesagt, das wäre doch genau das richtige Spiel für ihn. Richtig. Also dazu hätte er was sagen
0: können. Genau, dazu hätte er was sagen können. Da hat er auch noch was zu mir gesagt, als er uns gesagt hat, nee, Leute, das war nicht ganz meine Opening mhm. Night Live, war zwar besser als letztes Jahr. Schöne Grüße soll ich ausrichten vom guten Stefan. Ähm, aber er hat gesagt, das einzige Spiel, wo ich mehr zu hätte sagen können, wäre ARA History Untold, das halt so ein Mix ist aus Civilization und City Builder. Ähm, man, ja, ich bin gespannt, ob es mehr in die Comic-Richtung gehen wird, das war nämlich durchaus so, dass so ein paar der Anführer eher aussehen wie in Civilization 6, mhm. was ja doch, ja, ich will nicht sagen eine kindliche Aufmachung hat, aber halt diese mhm. comichafte und gleichzeitig von Humankind diesen sehr realistischen mhm. Look hat. Ähm, bin mal gespannt, wo sie sich am Ende für entscheiden oder ob es tatsächlich ein äh, Hybrid wird. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Aber ist es irgendwie so ein Low-Budget-Indie-Projekt? Weil ich finde,
1: Humankind hatte ja einen großen Publisher, hatte ein bekanntes Studio und ist trotzdem gefloppt. Und hat irgendwie nicht geschafft. Das tut jetzt ein bisschen weh. Ja, aber ja, aber du hast doch recht. So. Ja, ja, ja. Sie, sie waren immer so ganz, ganz groß. Ja, wir werden das neue Civilization. Und Civilization ja. ist ja eine Riesenmarke innerhalb ist, dieser Nische. Ja. Aber auch sie äh, haben es nicht geschafft. Und Humankind ist überhaupt nicht dahin gekommen. Also auch spielerisch und auch vom Hype und so ist einfach abgeflaut. Ja, und dieses, äh, dieses Ara History Tun Untold wirkt halt vom Budget her nochmal so eine Schippe drunter. Hat es uh -huh. irgendwie, aber ich habe da jetzt auch nichts drin gesehen, was ich nicht schon in Humankind, Humankind hat ja irgendwie ein bisschen neue ja, Ansätze. C City so nach Bilder,
0: dem der City Builder Part wäre hier jetzt stärker, weil du okay. noch detaillierter deine Häuser setzen kannst okay. und äh, sagen kannst, was wo ist. Ob, was das dann für eine Relevanz hat, vor allen Dingen spielerisch, werden mhm. wir jetzt dann vielleicht genau. auf der Gamescom erfahren. Ich habe da einen Termin, ich gucke mir das okay, an. sehr gut. Und dann bin ich sehr gespannt.
1: Weil es wirkte schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: ja. Aber, ja. Gut, bin gespannt, was du sagst. Danach äh, Diablo 4 kriegt die diese Season, Season, Season of the Vampire mit dem Vampir. Blood.
1: Ja. Da war auch noch mal kurz jemand zu sehen. Äh, das hat mich äh, angesprochen. Das war so eine kleine Überraschung von mir: ist so eine äh, Grafik wie Borderlands aber so spielerisch wahrscheinlich das war eher so Walking in,
0: die, Dead ne? in die Telltale Richtung uh -huh.
1: mit so einer mit so einer Truppe von Musikern, die so auf so Roadtrip sind, Musiker und Musikerinnen, aber auch so wie bei äh, Telltale oder eher vielleicht wie bei ähm, 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 Don't Not uh -huh. irgend so eine mystische Atmosphäre. Also diese, diese Sängerin oder was das war, hat dann immer so, ne, so, so ein Machtwort sprechen können uh -huh. und dann haben so Charaktere geleuchtet. Und irgendwie klang das so, als hätte sie so eine Stimme der Macht, um Leuten irgendwas zu sagen. Aber es ging so ganz stark in die Telltale-Richtung, fand ich. So mit Entscheidungen treffen, Dialogoptionen mhm. und eben in dieser Welt zu existieren. Aber so ein Grafikstil wie Borderlands ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir so ein Spiel in dieser Art Überhaupt sehen. Nicht. Also es kam mir irgendwie alles sehr bekannt vor.
0: Aber ähm, auf der anderen Seite, wenn es richtig gut gemacht genau. ist, ich warte ja auch Guter immer Road noch Trip. auf äh, den Nachfolger von The Wolf Among, äh, Among Us, genau, was halt so auch so ein äh, ja. Spiel war, was mich da sehr begeistert hat. Danach kam dein Highlight, glaube ich, von heute Abend, oder? <lacht> Thank goodness you're here. Oh Gott, das ist äh, von Panic, die Leute, die äh, ja auch
1: dieses schöne, die schöne Kurbelkonsole gemacht haben. Ach, witzig, das mhm. sind von denen. Ja, ah, ja, lustig, genau. das
0: ergibt Sinn, ja, ja okay.
1: Und ich habe nicht verstanden, was es ist. Ein Indie-Game, aber der Trailer war so crazy Ein Plattformer, der abgefahren ist. Abgefahren. Einfach, ja. Äh, wunderbarer, kindlicher Zeichensstil, wie so Kinderbuchgrafik, und man ist mit diesem, mit diesem Kritzel, -Grafik. Kritzel, -Grafik, Kritzel -Grafik, genau. Grafik. ist gut. Und man ist so Plattformer mit dem Charakter irgendwie in Röhren reingehüpft. Man ist gegen Hintern von irgendwelchen äh, Leuten gejumpt. Also ich habe auch nicht so oh, richtig verstanden, was diese Welt sein ist, äh, will. Wachster
0: Humor oder kindlicher Humor? Weiß ja, man auch noch nicht so richtig. Ne? Nicht, Könnte ja. so
1: mit dem kann beides sein. Ein Comedy Slapstick Plattformer soll das wohl werden.
0: Ja, und der Rausschmeißer für äh, die Opening Night Live war Alan Wake 2. Hat man ne? ja relativ, schon fast erwartet, ja. Genau, hat man erwartet, aber ich fand, das war kein besonders opulenter Rausschmeißer. Das war, nee. Da war dann noch mal Sam Lake, stand auf der Bühne, hat noch mal so sein Gebet runterge. <lacht> gerattert und man hat so ein bisschen was erfahren, was jetzt Alan genau in der Story macht, aber so richtig mitgerissen hat es mich nicht. Ich freue mich auf Alan Wake 2, absolut. aber ich jetzt im Rahmen der Opening Night Live mhm. fand ich es eher enttäuschend. Äh, vor allen Dingen ist war weit zum dritten Mal, dass Jeff genau. Keighley mit Sam Lake genau. da irgendwie statt und was gesammelt hat.
1: Man hat so das Gefühl, es ist ja ein neuer Best Buddy nach äh. Hideo. Ja. <lacht> ja, vor allem war halt nichts Neues. Also als Rausschmeißer auch auf einer Opening Night Live will ich halt zumindest dann einen Knaller-Reveal, eine Sache, die wir noch nicht kannten, ein Shadow Drop, irgendwas
0: so. Vielleicht wäre sogar die Netflix-Geschichte der bessere Rauschmeister gewesen. Dann hätte das ja, oder auch Oder Little mal ein Nightmare Ander, 3 oder, 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 oder irgendwas. Na gut, das, das hätte ich nicht <S lacht> einen guten Rauschmeister gewonnen, aber ja, irgendwas anderes wäre gut gewesen. Weil Nein, Alan ja. Wake 2 hat halt auch nichts Neues zu
1: zeigen, so ja. Ich meine, mhm. wir haben jetzt ein story bekommen, aber das ist bei so einem wirren Spiel wie Alan Wake Bringt dir so ein zwei Minuten zusammengeschnittener Trailer, was Alan Wake da jetzt im, im, im Dark Place gemacht hat, bringt ja gar nichts. Ja, oder Spiel. halt
0: vernünftiges Gameplay. Genau. Einfach mal so, muss ja dann, kann ja meinetwegen der Anfang sein oder sonst was. Mal ein bisschen mehr, weil die meisten Menschen, denke ich, werden immer nur die Szene in der Hütte ja. äh, sich erinnern, was sie bisher gesehen haben. Und nicht so richtig, ähm, wie, wie so die Day-to-Day-Tasks uh, in, in Alan Wake 2 dann am Ende aussehen. Mhm. Oder mal der Wechsel, der Perspektivenwechsel, wie er, weiß ich, wurde auch schon bei der Hütten-Szene einmal mhm. gezeigt, aber wie der sich vielleicht in einer anderen Szene noch mal äh, vollführt oder was da passiert. Oder mhm. wie das Buch heißt, was er schreibt. man weiß es ja nicht. Was ich
1: interessant fand, dass man so gesehen hat, wie er selber in so einer Dream-Talkshow dann auch sitzt. Er als mhm. Autor sitzt in so einer Horror-Talkshow, hat mich zwar so an den Joker-Film mhm. erinnert. Also, äh, ich habe richtig Bock drauf. Gerade auch mit diesen Live-Action-Sequenzen. Also, Remedy scheint da genau anzuknüpfen, wo sie
0: aufgehört haben. Bin ja auch sehr gespannt. Ich Bock. Richtig. Genauso gespannt wie auf die Gamescom 2023, die für uns dann ja offiziell jetzt wohl begonnen hat. Ja. Äh, wir haben viele Termine, du hast viele, viel Bühnenarbeit. Aber wir werden viele, viele Eindrücke für euch sammeln und mhm. uns sicherlich äh, immer noch mal wieder melden.
1: Also am Ende der Woche machen wir auf jeden Fall, wir machen jetzt keine Daily-Zusammenfassung nee, nee, wie früher, das kriegen wir nicht hin, aber wir machen auf jeden Fall am Ende der Woche mit äh, Anne, dir und mir auch nochmal ein kleines Recap, was waren unsere Highlights, was haben wir angeschaut, mhm. genau, und äh, wenn man einschaltet, kann man nicht nur Anne relativ häufig äh, auf IGN sehen, ich bin auch hin und wieder, ich bin dieses Jahr mehr hinter der Kamera, aber ich werde eben auch ab und zu mal zu sehen sein, und äh, dich haben wir auch kurz zu Gast Du bist dann am äh, Freitag früh, Ne, wann gehen wir zu? Ja, Donnerst Don Donnerstagabend. Donnerstag, schauen wir uns ja. da an. Freitag früh Freitag bist du dann bei uns im da Studio. Dabei, ja. Also, äh, wenn ihr täglich einschaltet, ab 12 könnt ihr uns da ein äh, bisschen beobachten und zugucken und eben am äh, Freitag oder Samstag dann auch mit Michi.
0: Freue ich mich schon drauf. Ja. Falls euch das auch gefällt, wenn hier so zwei Heinis rumsitzen um kurz vor 12 in der Nacht <lacht> und noch einen <lacht> Podcast aufnehmen, um euch die größten Einschätzungen und ähm, ja auch Einschränkungen, die wir mit beobachten durften, äh, zum Besten geben, dann äh, überlegt euch doch mal, ob ihr Insert Moin nicht auch auf Patreon oder Steady unterstützen wollt. Äh, das sind die Crowdfunding Places, die wir wo finden können, Manu?
1: Auf patreon.com slash oder steadyhq.com slash und wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, auf Patreon gibt es immer noch äh, sieben Tage Tolle Probe-Abo. Da könnt ihr dann einfach mal reinhören und da euch dann entscheiden, ob es euch ein Fünfer im Monat wert ist.
0: Das haben schon einige aus meiner Community getan und die sind auch direkt dabei geblieben. Sehr schön. Das ist eine sehr schöne Einstiegsdroge <lacht> und es ist eine sehr gute Zeit jetzt rund um die Gamescom mit so vielen Hits. Denke ich mal, da werden wir auch schöne Episoden oh, haben. Oh ja, der Herbst wird heiß. Und man kommt ja auch dann, man kann alles nachhören, ne? wenn man da dann drin ist. Genau, also ihr kriegt dann ein RSS-Feed. Der geht dann nicht komplett alle 3000 Folgen zurück, äh, das <lacht> funktioniert <lacht> ich nicht. Ich möchte wieder einmal
1: das Archiv von Insert Moin runterladen. <lacht> ja, weil wir dann auch alles einzeln nochmal auf Patreon hochladen müssten und so, aber ihr habt äh, Zugriff auf alles, was jetzt bis jetzt auf Patreon Perfekt und Steady alles, ist. Ja. Auf der Insert Moin-Seite sind auch äh, eigentlich so gut wie fast alle Folgen von früher äh, zu finden und einzuschalten und von daher hört auch gerne mal rein. Wenn ihr auch mal irgendwie einfach ein Spiel sucht, wenn jetzt im Game Pass irgendein Spiel ist und ihr sagt äh, vielleicht hat Insert eine Folge dazu, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit fündig.
0: Sehr schön. Dann machen wir uns jetzt mal ja, Bett fertig, würde ich sagen. Ne? Und ich habe ja noch ja. einen Weg vor mir. Ich darf ja hier nicht bei dir in dem schönen Hotelzimmer <lacht> direkt neben der Messe weiterhausen. Aber äh, morgen sind die Termine da, da freue ich mich drauf. Und dann gibt es noch ein paar Stunden Schlaf, die bei euch. Endlich jetzt wieder Gamescom. Endlich wieder Gamescom. Ist doch schon immer schön. Ja, ich, ich freue freu mich. mich. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Recap. Tschüss.